0: 오늘은 10개명과 일상 시리즈 설교 제7번째 시간 제7계명 가늠하지 말라라는 말씀을 함께 살펴보겠습니다 나다니엘 호소니슨 The s c a r l 좋은 글자를 혹시 읽어보신 분 계실지 모르겠습니다 유명한 고전은 원래 잘안 읽죠 그래서 내용은 대충 알지만 읽어보신 분이 많지는 않을 것입니다 이 책은 17세기 뉴 잉글랜드 청교도 사회를 배경으로 하고 있는데요. 소설입니다 물론. 간음죄로 걸려서 가슴에 어덜트리, 가늠, 간통이라는 뜻의 주홍글자 A를 달고 살고 있는 그리고 사람들의 비난을 받으며 살고 있는 헤스터라고 하는 여자와 그 여자와 간음했지만 이를 숨긴 채 사람들의 존경을 받으며 살고 있는 청교도 목사 딤즈데이라는 인물이 등장합니다. 그런데 흥미로운 것은 이호손의이 이 책이 출간되던 그 해가 1850년이었는데요. 이때는 미국 사회, 특별히 미국 동부지역, 뉴 잉글랜드 지역에 몇 년째 계속해서 이어져 오고 있는 목회자, 성직자의 섹스 스캔들로 미국 교회들과 사회가 떠들썩하던 시기였습니다. 예를 들어 1832년 12월 1일, 21일 로드 아일랜드에서 세라 코넬이라는 여인이 시체로 발견되었는데 범인이 감리교 목사였던 에프레임 에이버리로 지목되었고 코넬이 그 목사의 아기를 임신한 상태였다는 의사의 소견이 있었습니다. 그런가 하면 1845년 뉴욕에서는 성공의 감독이었던 벤자민 언더덩크가 신도들을, 여신도들을 성추행했다는 증언이 이어지면서 재판을 받은 것이 그 당시 언론을 통해서 회자되고 있었습니다. 이 사건이 이런 사건들이 일어나고 미국 교계와 사회가 성직자의 이런 성적 비행에 대해서 시끌벅적하던 당시에 호턴이 이 책을 쓰고 출간했다는 것은 아마도 우연이라 보기가 어려운 것 같습니다. 소설은 17세기 뉴 잉글랜드를 배경으로 하고 있지만 호턴은 아마도 19세기 그가 살고 있었던 이뉴 잉글랜드 상황을 염두에 두고 이 소설을 썼을 가능성이 높은 것이죠. 다시 말해 19세기 중반에 그가 살고 있었던 사회에서 살아가고 있었던 목회자의 성적 비행을 보면서 호토는 존경받는 성직, 성직자의 그 위선을 드러낼 뿐만 아니라 무엇이 죄고 누가 죄인인지를 다시 한번 소설을 통해서 말하고 있는 것입니다. 그래서 이 소설을 읽을 때는 아, 1 7세기 내용이구나 라고 읽, 읽기에 앞서서 1 9세기에그 상황이 어떠했는지를 바라보면서 이중적으로 소설을 읽으면 도움이 됩니다 우리가 지금 살펴보고 있는 이 10개명 7계명이 담겨져 있는 이 10개명은 처음 쓰여지던 예수, 하나님께서 모세에게 이 10개명을 주던 그때와 이것을 읽던 이스라엘 백성들의 상황과 그리고 지금 읽고 있는 우리의 상황 이 모두를 다 고려하면서 읽을 때에이 의미들이 더잘 살아날 것입니다. 여러분 10개명에 원래 11개명이 있었는 얘기 아십니까? 11번째 개명. 11개명 뭔지 아십니까? 들키지 말라. 합니다. 들키지 말라. 농담이긴 하지만 사실 이열가지계명 중에서 가늠하지 말라, 이계명만큼 들키지 말라라는 말이 의미심장하게 들리는 계명도 없을 것 같습니다. 가늠의 특징은 은밀함에 있습니다. 아무도 모르게 합니다. 살인은 여럿이서 대놓고도 하기도 하고 도둑질도 강도의 형태라면 대놓고 하기도 하지만 간음은 남들 다 보도록 대놓고 하는 경우는 없죠 그래서 간음은늘 숨어서 몰래 밀폐된 공간에서 이루어집니다 호텔에서 자기 방에서 차 안에서 아무도 모르게 아무도 못 보게 합니다 그래서 호스톤의 이 소설 속에서도 그리고 호스톤이 살던 그 시절에도 그리고 오늘날에도 지금도 간음을 저지른 사람들은 스스로 자기가 고백을 하거나 누군가의 폭로가 있기 전까지는 간음을 저지른 사람들, 당사자들만이 아닌 아는 은밀한 죄이죠. 심지어 소설 속의이 딤지데일 목사가 스스로 말하는 것처럼 간음을 저지르고도 설교단에 올라가서 설교를 하지만 아무도 알지 못합니다. 그런 의미에서 이 가늠하지 말라는 이계명은참 놀랍습니다. 왜냐하면 가장 은밀하고 가장 사적인 공간에서 이루어지는 죄를 하나님께서 지금 공적인 문제로 끄집어내기 때문입니다. 십계명은 여러분 아시다시피 어떤 개개인에게 주신 말씀이 아니에요. 공동체에게 주신 말씀이죠. 그런데 이 공동체에게 주신 하나님의 이 계명 속에 가늠하지 말라는 계명을 넣으셨어요 이 가늠의 죄가 어떤 두 사람의 개인적이고 사적이고 은밀한 가운데서 이루어지는 문제가 아니라 그래서 은밀하게 해결되어 줘야 할 문제가 아니라 이것이 공동체와 그들이 속한 사회의 공적 문제라고 말씀하고 있는 것이죠 그래서일까요? 여러분 구약에서 하나님이 다른 많은 죄들이 있는데 그 중에서도 간음을 저지른 사람들을 매우 엄하게 다스리게 하십니다. 예를 들면 레위기 20장 10절은 이렇게 말합니다. 누구든지 남의 아내와 간음하는 자, 곧 그의 이웃의 아내와 간음하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일 지니라간음죄는 사형에 해당하는 죄였습니다. 여러분 한 구절만 읽었지만 레위기 신명기 보면 이런 비슷한 종류의 간음죄는 다 사형입니다. 아주 엄합니다. 그런데 여러분 이 구절을 다시 들여다보면 구약 시대의 이스라엘 백성들이 생각하는 간음의 정의가 무엇이었는지 우리가 힌트를 엿볼 수 있는데요. 그것은 간음이 뭐냐? 이스라엘 백성들은 어떻게 이해를 했느냐? 한 마디로 말하면 남의 아내와 성관계를 갖는 것 이것이었습니다. 즉 결혼을 전제하지 않거나, 결혼하지 않았거나, 약혼하지 않은 처녀와 관계를 갖거나, 아니면 창기와 관계를 갖는 것은, 구약에서 이 이스라엘 백성들은 간음이라고 생각하지 않았다는 것이죠. 여기서 알수 있는 게 뭘까요? 간음을 심각하게, 심각한 죄로 여긴 이유가 무엇이었느냐면, 간음은 누군가의 결혼 관계를, 하나님 앞에서 맺은 결혼관계를 깨뜨리는 죄였기 때문에 아주 무섭게 다루고 있다는 사실을 알수 있습니다. 실제로 독일어나 네덜란드어로 번역된 성경은 아예 이 구절을 우리는 가늠하지 말라 이렇게 되어 있지만 독일어나 네덜란드에서는 결혼을 깨지 말라 이렇게 번역되어 있답니다. 그럼 여러분 이제 생각해 보시죠. 그럼 결혼만 깨뜨리지 않으면 되는 건가요? 이제 요즘 그런 사람들 있잖아요. 어, 뭐 남편이 바람을 피든 말든, 아내가 바람을 피든 말든, 결혼 깨지 않고 그냥 이렇게 살면 되지 뭐. 당신 마음대로 사시고 난 나대로 살고. 요즘 이런 풍토가 있대잖아요. 여러분, 한 조사에 의하면 한국 남자들의 70% 이상은 자기 아내 외에 다른 여자와 잠자리를 가진 경험이 다 있답니다. 70% 넘을 것 같다. 게다가 요즘 젊은이들은 결혼하기 전에 성관계를 갖는 것에 관해서 그렇게 심각하게 생각하지도 않습니다. 그러니 가늠하지 말라는 말씀은 오늘날 어쩌면 구석기 시대의 말씀처럼 들릴지도 모르겠습니다. 지난주에 살인하지 말라는 계명을 사람들이 이건 살해하지 말라는 말씀이야 라고 그 말씀의 의미를 축소시키려고 한다고 이야기를 했는데요. 마찬가지로 사람들은 오늘날도 이 가늠하지 말라는 말씀의 의미를 축소시키고 범위를 좁히려 합니다. 그런데 예수님은 지난주에도 보았던 것처럼 또다시 이 말씀의 의미를 확장하십니다. 마태복 5장 27절 28절 다시 보면 또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느냐 실제로 행동으로 범한 것만이 아니라 행동으로 범하기 전에 마음속에 음욕을 품고 즉 성적 욕망을 품고 상대의 몸을 바라보면 이미 가늠했다라고 말씀하십니다. 여러분 아시나요? 특히 여성분을 아십니까? 밤마다 야동과 포르노를 찾아 헤매는 남자들이 생각보다 어마어마하게 많다는 사실 아십니까? 크리스찬들도 예외는 아닙니다. 그럼 미국에서 가장 보수적인 신앙을 가지고 있다라고 하는 정말 신실한 믿음을 가지고 있다라고 하는 그런 미국의 중남부 지역 소위 바이블 벨트라고 불렸던 그 지역에 있는 사람들 그 지역의 푸르노 시청률이 미국 전역에서 가장 높다는 것은 이미 다 알려진 사실입니다. 겉으로는 너무 너무 신실해 보이고 거룩해 보이는. 신앙인이고 집사님이고 장로님이고 목사이지만 밤에는 코르노를 즐기고 야동을 찾고 그리고 한편으로는 죄책감에 시달리는 그리스도인들이 상상할 수 없는 숫자로 많다는 것이죠. 누군가 묻습니다. 이게 왜 죄가 됩니까? 이게 왜 죄죠? 여러분 이게 왜 죄입니까? 마음으로 품은 것도 왜 죄입니까? 누군가의 몸을 특히 여성의 몸을 대상화하고 상품화하기 때문입니다. 하나님의 형상으로 만들어진 하나님의 형상을 담은 존엄한 인간을 성적 욕망의 도구로 삼는 것 그것은 하나님에게 어마어마한 죄라고 성경은 말하고 있습니다. 그런 의미에서 보면 7계명은 당시에 남편의 소유물 취급당하고 물건 취급당하던 인격적인 존재로 여겨지지 않던 그 여성들을 보호하는 개명이었습니다. 오늘 본문 마태복음 5장 31절을 잠시 다시 보겠습니다. 또일렀을되 누구든지 아내를 버리려거든 이혼증서를 줄 것이라 하였으나 여러분 예수님이 지금 바리새인들 유대인들한테 이야기하는 거죠. 너희가 들었지. 아내를 버리려면 이혼증서를 써주라고 하는 것을 율법에서 들었지 이렇게 말하고 있는 거예요. 율법에 나오죠. 예, 대략 나옵니다. 그런 이야기가 신명기에 나오잖아요. 그러니 아내를 버리려면 이혼증서 써줘 이런 함부로 버려도 되는 것처럼 들리지만 사실 이 말씀은 그 반대의 말씀이었습니다. 즉 고대 사회에서 자기 아내를 함부로 버리는 남성들이 너무 많았기 때문에 그렇게 함부로 버리지 못하도록 법적으로 이혼증서를 써주지 않고서는 그런 법적인 장치가 없어서는 없이 함부로 아내를 버리지 못하도록 만들어 놓은 개명이었던 것이죠. 고대 사회에서는 파격적이고 급진적인 말씀이 아닐 수 없었습니다. 그런데 사람들이 또이 구절을 오용하고 악용합니다. 어떻게 합니까? 아, 이혼증서만 써주면 되는 거구나. 그렇게 해서 이혼중서를막 써서 아내를 버립니다. 그래서 예수님 당시에 라비 여러 학파가 있었는데 힐렐 학파라는 그 그룹은 이혼해도 되는 사유 중에 별의별 것을 다 넣습니다. 예를 들어 아내가 아침에 빵을 태우면 이혼 사유가 됩니다. 하실 분들 많으신 가 아닌가. 말할 차례가 아닌데 끼어들어서 말하면 이혼 사유가 됩니다. 심지어 남자가 자기를 기쁘게 해주는 다른 애인을 만나면 그것도 이혼할 수 있는 사유가 되었습니다. 그렇게 해서 막 구실을 만들어서 그냥 이혼증서 써서 아내를 버리는 것이죠. 그런데 예수님이 거기에 대고 뭐라고 말씀하십니까? 너희가 이혼증서를 써줘서 아내를 버리라는 이야기를 들었으나 나는 너희에게 말하노니 합니다. 여러분 오늘 우리가 마태복음을 읽었지만 마가복음에 보면 은 그건 너희 마음의 완악함을 알고 모세가 한 말이다. 그래서 나는 너희에게 말하노니 하면서 이야기를 하시는 거예요. 뭐라고 말씀하십니까? 32절. 나는 너희에게 이르노니 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이는 그로 가늠하게 함이요또 누구든지 버림받은 여자에게 장가드는 자도 가늠함이니라. 즉 함부로 아내를 버리지 못하게끔 하신 거죠. 이 구절의 후반부에 버림받은 여자에게 장가 드는 자도 가늠함이라는 말은 재혼을 금하는 말이 아닙니다. 이 앞뒤 문맥을 살펴볼 때에 가늠하지 말라는 이 말씀을 어떻게든 축소시켜서 빗겨 나가는 그 당시의 남자들. 아내를 배신하고도 나는 이 죄를 범하지는 않았다고 법적으로 아무 문제 없다고 말하는 사람들 그렇게 버림받은 사람을 여인을 쉽게 또 취해서 싸구려가 된그 여인을 취했다가 또 버리고 또 버리고 이혼증서만 있으면 이게 다 된다고 라 여기는 그 사회를 향해서 예수님께서 그들의 위선과 악행을 폭로하는 것입니다. 그러므로 여러분 예수님께서 드러내고자 하시는 것은 무엇입니까? 가늠하지 말라는 말씀을 너희는 그렇게 축소하고 비껴나가려고 하지만 너희는 이미 마음속에 음옥을 품든 순간 가늠한 것이다 라고 선언하는 것이지요 그렇다면 여러분 우리가 가늠하지 않으려면 어떻게 해야 할까요? 마음으로 음옥만 품어도 가늠이라고 했는데 어떻게 마음으로 범하는 가늠죄를 범하지 않을 수 있을까요? 29절 한번 같이 보겠습니다 30절까지 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 만일 내오른눈이 너로 실족하게 하거든 빼어내버리라 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 또한 만일 내 오른손이 너로 실족하게 하거든 찍어내버리라 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하니라 실제로 이 말씀 때문에 거세를 하고 손을 잘라 버린 일들이 기독교 역사 속에 꽤 있어 왔습니다. 특히 수도 전통, 전통에서는 많이 있어 왔어요. 그런데 여러분 이 말씀을 문자 그대로 적용하면 오늘 여기 저를 비롯해서 눈과 손목까지 남아할 분이 아마 별로 없으실 겁니다. 그래서 주안스토츠는 그의 산상설교, 산상수은설교에서 이렇게 말합니다. 제가 읽어드릴게요. 눈을 통해 유혹을 받게 되어 죄를 짓게 하거든 너의 눈을 뽑아버려라. 곧 보지 말라는 말이다. 실제로 눈을 뽑아 던져버려서 죄짓게 유혹한 것들을 이제는 더 이상 볼수 없는 사람이 된 것처럼 행동하라. 너의 손이 하는 일이나 너의 발이 가는 곳으로 인해 유혹에 빠져 죄짓게 하거든 너의 손이나 발을 잘라버리라. 곧그 짓을 하지 말라. 그곳에 가지 말라는 말이다. 실제로 손과 발을 잘라 내던져 이제는 불구가 되어 그 짓들을 할수 없는 사람처럼 죄 짓게 하는 곳에 다시는 찾아갈 수 없는 사람처럼 행동하라. 이것이 자기를 쳐 죽이는 일의 뜻이다. 진짜 눈을 뽑고 손목을 잘라내라는 말이 아니라 보지 말고 하지 말라는 말이죠. 보거나 하거나 가도록 만드는 걸 아예 끊어내라는 것입니다. 인터넷 때문에 범죄하게 되면 인터넷 잘라버리라는 거죠 이것 하나 방법이 될수 있을 것 같아요. 그러나 여러분 지난 시간에도 말씀드렸던 것처럼 뭘 하지 않는 것 그것으로는 충분하지 않아요. 이존 스토트의 제안을 따라 해봤지만 수없이 실패한 경험이 있는 남성들 많을 것입니다. 그리고 또 좌절하는 것이죠. 여러분 살인하지 말라는 계명을 본래 의미를 따라서 적극적으로 지켜나가려면 단지 누군가를 죽이지 않는 것만으로 만족할 것이 아니라 어떻게 하라고요? 살리라. 살려내라 했죠. 마찬가지로 가늠하지 말라는 계명 역시 그냥 뭘 하지 않는 것이 아니라 그 정도가 아니라 본래 그 의미를 따라서 적극적인 방식으로 지키려면 어떻게 해야 될까요? 그게 어떤 것일까요? 저는 가늠하지 말라는 말씀의 본래의 미는 바르게 사랑하라 신실하게 사랑하라 라고 생각합니다. 왜냐하면 가늠은 사랑이 왜곡되고 어긋날 때 일어나는 일이거든요. 그래서 아우구스티누스는 이런 말을 했습니다. 그러므로 당신의 사랑을 정결케 하시오. 하수관으로 흘러가는 물을 정원으로 끌어 가시오. 이게 무슨 말일까요? 아우스티누스는 살인도 가늠도 다 사랑 때문에 일어난다고 보았습니다. 문제는 그 사랑이 냄새나는 하수관으로 흘러갈 것이냐 아니면 꽃이 피는 정원으로 흘러갈 것이냐라는 것이죠. 그러므로 성적 탐욕과 가늠의 죄에서 벗어나는 길은 우리의 사랑을 정결케 하는 것입니다. 즉 다른 대상을 향하여서 흘러가던 나의 사랑을 하나님을 향하여 흘러가도록 하는 것이죠. 이것을 부부관계에 적용하면 잘못된 대상을 향해서 흘러가던 사랑이 배우자만을 향해서 흘러가도록 사랑을 정결케 하라는 말입니다. 여러분 생각해 보세요. 이스라엘 백성들이 우상을 숭배하잖아요. 그런데 그 우상을 숭배하는 걸 하나님이 선지자들 을 통하여 항상 뭐라고 말씀하셨습니까? 가늠이다. 그랬습니다. 가늠. 우상 숭배가 왜 가늠입니까? 이스라엘과 하나님과 맺은 언약 때문이죠. 마치 결혼관계 언약처럼 하나님과 백성들이 언약을 맺었는데 그 언약을 깨뜨려 버렸습니다. 마치 남자가 다른 여인을, 여인이 다른 남자를 찾아가는 것처럼 하나님과의 계약을 끊어버리고 다른 신을 쫓아갔습니다 왜 다른 신을 쫓아갔지요 남자가 다른 여자를 쫓아가는 이유와 비슷합니다 더 매력적이고 더 보기 좋고 사랑이죠 왜곡되고 어긋난, 빛나간 뒤틀린 사랑 때문이었습니다 그래서 하나님은 우상을 섬길 때 그것을 가늠이라 불렀습니다. 그렇다면 그 가늠죄를 벗어나는 길은 무엇입니까? 사랑을 정결하게 하는 것이죠. 하나님과 맺은 언약에 충실하고 그분만을 사랑하는 것입니다. 하나님도 사랑하고 만문도 사랑하는 것이 아니라 하나님 그분만을 사랑하는 것입니다. 마음과 뜻과 목숨을 다하여 하나님만을 사랑하는 것, 하나님에 대한 사랑을 정결하게 하는 것이 그 가늠으로부터 벗어나는 길입니다. 오늘 공교롭게도 임직식에 가늠하지 말라는 설교를 하게 되었습니다. 임직하는 임직식에 가늠하지 말라는 설교를 들으신 분들도 처음이지만 하는 저도 처음입니다. 그런데 준비하면서 가만히 생각해보니 이것이 임직하는 분들 모두에게도 필요한 말씀이라는 생각이 들었습니다. 임직식은 하나님 앞에서 서약하는 시간입니다 임직자만 아니라 온 교우가 함께 서약하는 시간입니다 하나님 한 분만을 사랑하며 살겠노라고 서약하고 결단하는 시간입니다 우리의 사랑을 정결하게 하겠다는 결단의 시간이고 영적 간음죄를 저질러온 이 땅의 교회 생각하면서 하나님만을 섬기는 온전한 교회 모습으로 세워지는 그 일에 하나님이 날 부르셨다는 사실을 기억하면서 오늘 임직하는 것입니다. 개인적으로 다음 달이면 이제 한 달도 안 남았는데 제가 목사 안수 받은 지 10주년이 됩니다. 날짜가 가까워오니 요즘 마음이 콩닥콩닥. 제가 안수받을 때 그때 품었던 마음을 잘 유지하고 있는지 12월 11일 하나님 앞에서 서약했던 그 약속을 잘 지켜왔는지 내 욕망을 따라 혹시 영적인 가늠을 저지르지 않았는지 요즘 마음이 쉽지 않은 시간들을 보냅니다 하나님 한 분이면 족하다고 여겼던 그 마음이 욕심으로 하수로 흐르지 않도록 하고 하나님 나라의 정원으로 흐르게 하여 하나님을 향한 나의 사랑을 정결하게 하는 것. 그것이 하나님의 일로 부름을 받은 모든 그리스도인이 매일매일 해야 할 일이라 저는 믿습니다. 오늘 임직하는 여섯 분의 집사님에게도 오늘이 그런 시간이 되기를 축복합니다 말씀 뵙겠습니다 생택지 베리의 어린 왕자에 보면 이런 유명한 대목이 있죠 어린 왕자와 여우의 대화입니다 그런데 길들인다는 게 무슨 뜻이니 어린 왕자가 또다시 물었습니다 그러자 여우가 대답하죠 그건 자칫함에 있기 쉬운 거야 그건 관계를 맺는다는 뜻이야 음, 누군가와 사랑을 한다는 건 관계가 맺어진다는 뜻이죠. 그리고 어린 왕자와 헤어지며 여우가 더 비밀을 한 가지 말합니다. 사람들은 이 진실을 잊어버리고 있어. 하지만 넌 잊지 말아야 해. 내가 길들인 것에 대해서는 영원히 책임을 져야 해. 넌네 장미를 책임져야 해. 사랑하는 여러분, 오늘날 사회는 사랑의 책임이 따른다라고 하는 사실을 잊어버리거나 무시합니다. 사랑은 그 사람과 약속 가운데 관계가 맺어지는 것이고 그 관계를 맺은 사람, 그 사랑에 대해서는 책임을 질줄 알아야 하고 그것이 온전한 사랑이라는 사실을 오늘날 사회는 부인합니다. 그러나 하나님은 오늘 7계명을 통해서 우리들에게 너의 사랑에 대한 책임을 지라 말씀하십니다. 함부로 사랑하고 함부로 버리는 관계가 되지 말라고 하십니다. 사람을 성적 대상화하고 상품화하고 쓰고 버리는 대상으로 취급하지 말고 하나님의 영상을 담은 존귀한 사람으로 여기라 말씀하십니다. 그리고 하나님 당신께서 우리를 향한 하나님의 사랑을 끝까지 책임지겠다 하십니다. 하나님은 우리와 맺은 언약을 끝까지 신실하게 지켜내십니다 이 사랑에 반응하여 그 하나님을 그리고 내 곁에 둔 사람들을 신실하게 정결하게 사랑하는 저와 여러분 되기를 예수의 이름으로 축복합니다